0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. 17. června 1939 vyvedli z věznice Saint-Pierre ve francouzském Versailles před kilotinu německého vězně Eugina Weidmana, odsouzeného za sériové vraždy. Dav se začal při jeho stětí chovat natolik hystericky, že francouzský prezident Albert Le další veřejné popravy okamžitě zakázal. S popelavým výrazem v obličeji se vězeň letmu zadíval na pobledlé tváře Davu, zírajícího na něj a na černě oblečeného kata. Exekuce trvala 30 vteřin. Napsal dobový tisk o poslední francouzské veřejné popravě kilotinou. Eugen Weidmann se narodil 5. února 1908 ve Frankfurtu nad Mohanem v rodině německého exportního podnikatele, ale po vypuknutí první světové války do níž jeho otec narukoval, byl svěřen do výchovy svých prarodičů. Ti na něj zřejmě nestačili, takže už dětství začal krást když mu bylo 20, skončil poprvé ve vězení. Dostal pět let loupež, kterou si odpikával ve věznici v Sárbergenu, nacházejícím se v německo-francouzském pohraničí. Zde se seznámil se dvěma muži, kteří se později stali jeho zločinnými komplici. Francouzi Rogerem Millionem a Jeanem Blonem. Po propuštění společně naplánovali zločinný podnik, který je měl dlouhodobě zajistit. Únosy boháčů navštěvujících Francii, jejich okradení a likvidaci. Zatím účelem si Trojice pronajala vilu v saint cloud nedaleko Paříže, kterou vydávala za své sídlo. Jejich první pokus skončil neúspěchem, protože turista jehož se hodlali zmocnit. Je překvapil odhodlaným odporem a donutil je, aby ho nechali jít. Další zločin provedl v červenci 1937, kdy se Weidmann seznámil v Paříži s 22-letou tanečnicí Jean de Kouvenovou z New Yorku, která přijela do Francie navštívit svou tetu Idu Sagheimovou. De Kouvenovou vysoký hezký Němec dokonale ohromil. Svým přátelům napsal Právě jsem se setkal s okouzlujícím Němcem pronikavého intelektu, který si říká Siegfried. Možná z toho bude nějaká Wagnerovská role, kdo ví. Zítra se s ním sejdu v jeho vile na krásné místě nedaleko slavného panství, které Napoleon věnoval Josefíně. Při následné schůzce si údajný Siegfried s de Kouvenovou ve vile zakouřil a nabídl jí sklenici mléka konce se od ní nechal vyfotit i jejím novým fotoaparátem. Ten se později našel vedle jejího těla a na vyvolaných snímcích se ukázal její vrah. Žádnou roli od něj nezískala. Namísto toho ji uškrtil a zahrabal v zahradě. Kromě 300 franků v hotovosti měla dívka u sebe 40 dolarů v cestovních šecích. Ty zločinná skupina poslala milence Rožera miliona kolet aby je směnila za hotovost. Ida Sagheimová pak obdržela vyděračský dopis, němši trojce informovala o údajném únosu její neteře a požadovala 500 dolarů za její návrat. Sagheimová okamžitě informovala dívčinu rodinu a do Francie přicestoval džínín bratr Henry. S pověřením svého oce Abrahama byl ochoten nabídnout odměnu 10 000 franků, ale nikoli únoscům líbrž komukolik do rodině poskytne informace, které by vedly k džíninu vypátrání. Dopis únosců pravděpodobně zbudil u dekouvenových oprávněnou nedůvěru. 1. září téhož roku spáchal Weidmann další úkladnou vraždu. Najal si řidiče Josefa Kufiho, aby ho odvezl na riviéru. A v lesích nedaleko francouzského města Tour ho střelil do týla. Pak ukradl jeho auto a 2,5 tisíce franků. Další vražda přišla jen o dva dny později. Spolu s Milionem vylákal Weidmann pod záminkou pracovní nabídky do jeskyně v lese u Fontainebleau francouzskou zdravotní sestru Jeanine Kellerovou. Tam ji opět střelil do týla a okradli o 14 franků a o diamantový prsten. Podle téhož scénáře pokračovala skupina ve vraždění pořád dál. Dne 16. října si Whiteman s milionem domluvili schůzku s mladým divadelním producentem Rogerem Oblondem. Jemu slíbili investovat do jednoho z jeho představení. Na místo peněz však čekala mladého muže už osvědčená Střela zezadu do hlavy. Po ní přišel o peniženku, níž vrazy našli pět tisíc franků. Dne 22. listopadu Weidmann zavraždil mladého německého žida Frice Fromra, se kterým se znal ještě z vězení. Fromr tam byl pro své antifašistické názory. Opět ho zabil ranou do šíje a jeho tělo pohřbil suterénu vili v St. Clue, v jejíž zahradě zakopal i de Kouvenovou. Opětní později spáchal Weidmann svou poslední vraždu. Realitního makléře Raimonal Sobrea popravil svým zavedeným způsobem ve vile, kam ho vylákal pod záminkou jejího prodeje. Tato vražda vynesla pachateli pět tisíc franků. Poslední zločince však stal vrahovi osudný protože v Losobrejově kanceláři našla policie Weidmanovou vizitku s adresou domu v saint clou Dva detektivové francouzské Sûreté ho přišli vyslechnout a když ho nezastihli doma, rozhodli se na něj počkat. Weidmana po návratu do veli, jejich přítomnost překvapila a nenadálou situaci se rozhodl řešit násilím. Oba muže pozval dovnitř, tam se však náhle otočil s pistolí v ruce a začal střílet. Vypálil celkem třikrát a zranil oba detektivy. Ti však nebyli tak snadnou kořistí, jako jeho předchozí důvěřivé oběti. Přestože přišli neozbrojení, podařilo se jim srazit útočníka na zem, načež ho vrvačce omráčili kladivem, které naštěstí leželo na blízku. Sériový vrah byl konečně zatčen. Při výsleších Whiteman vzorně spolupracoval a přiznal se ke všem vraždám, včetně vraždy Jean de Kouvenové, nad níž jako jedinou vyslovil lítost. Prý v slzách prohlásil, byla něžná a vůbec nic netušila. Když jsem jí sáhl po krku, zhroutila se jako hadrová panenka. Soudní proces s Milionem, Blonem a Trikotovou začal ve Versailles v březnu 1939. A patřil k největším své doby. Weidmann a Million byli odsouzeni k trestu smrti, Blond dostal 20 měsíců vězení a Trikotová byla osvobozena. Millionův rozsudek byl později změněn na doživotí. Weidmanově popravě přihlížel i Christopher Lee, budoucí britský herec a představitel nejslavnějších a nejcharismatičtějších záporáků filmového plátna. Dráculi, Sarumana, Rošfora i řady dalších. O 50 let později si zahrál slavného pařížského kata Sansona, který použil gilotínu jako první v historii. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.